0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de personalbranding.pe. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper uh, humano, real. <ríe> Estamos aquí con un invitado súper especial para eso. Estamos aquí con Meli Arroboco. Meli es, bueno, ella es marquetera y escritora de corazón. Ella, uh -huh. su corazón late por el marketing y además ya tiene dos libros súper chéveres eh, donde habla sobre crecimiento profesional y de descubrimiento personal. Les recomiendo definitivamente verlo. El primero se llama El Diario de Emilia, ¿verdad?
1: Exacto, El Diario yes. de Emilia. Y después yes. han venido como tres más. Trama, vienen más los en cuales,
0: vienen más encomiendo los cuales hablaremos después. Y ella también ha sido antes de, antes de este viaje que hizo, porque para esto, obviamente, eh, ese capítulo está específicamente dedicado a la experiencia de emigrar a otro país. Eh, cuando ella estaba en Perú, ella eh, era gerente de marketing en una institución de educación superior importante del Perú. Eh, pero bueno, eh, como la vida pasa, decidió dejar todo atrás y comenzar un nuevo capítulo de su vida en un país completamente distinto, en una región completamente distinta, con una cultura completamente distinta. Eh, y bueno, decidimos que sería una buena idea compartir esa experiencia, compartir la realidad de esa experiencia, porque lo que hemos visto que también es... Eh, lo que hemos visto que hay mucho... Eh, ¿cómo podría decir? Gaslighting alrededor del tema de emigrar, hay mucho rose lighting, la gente lo pinta mucho de color de rosa, la gente lo pinta como que es algo fácil cuando la realidad, o sea, la verdad de la milanesa es que es una de las experiencias más retadoras que una persona le puede tocar. Entonces, por eso estamos hoy con Meli, eh, que ha accedido de muy buena onda eh, poder contarnos un poco de su historia. Así que le doy la palabra a ella para que se presente, para que diga hola, para que
1: <ríe> no. hola, que Hola, hola, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Además que, como te imaginarás, estar por acá y conversar con alguien más Esto es toda una experiencia también. Ajá. Y hablar en español.
0: <ríe> sí, exacto. Una de las cosas más chéveres para mí... Yo vivo actualmente en Alemania, y una de las cosas más chéveres para mí es poder hablar en español. Eh, ah. Porque la mayoría del contenido que sí. creo hoy, o, o lo, el trabajo que hago es en inglés, ¿sabes? Y si me siento a veces como Sofía Vergara de que no me acuerdo la palabra. ¿sabes?
1: o sea, que me, se me pasa, lo mismo. A ver. Me sí, pasa lo, lo mismo. Me es... pasa lo mismo. Sí, no, entonces no, pero... nada, es un regalo. Muchísimas gracias por la invitación este, y, y por conversar y y la posibilidad, como hablamos de, de compartir, ¿no? Porque uh -huh. compartir es conectar y de verdad que esa es una de las cosas que yo las siento como un regalo. Me estás uh -huh. regalando ahorita algo lindo. Muchas gracias. Nos estamos,
0: entonces son muy win, win porque claro, yo siento que tú me estás regalando a mí tu tiempo y tú estás regalando la oportunidad de compartir, así que está súper bien. Bueno, Meli, eh, como hablamos en la antesala de, este, de esta entrevista, eh, queríamos en, en esta entrevista queríamos básicamente discutir toda esta experiencia life changing, ¿sabes? O sea, transformadora de vida que es dejar tu zona de confort, pero no dejarla, o sea, para irte a otro otra cuadra o mudarte al otro distrito, sino como que dejar todo lo que conoces, todo lo que sabes, toda una carrera que has construido por 10 años, creo que tú tenías como que 10 años, más de 10 años, más de 10 uh -huh. años trabajando, ¿sabes? Más de 10 años construyendo una carrera profesional y sí. decir, eh, tomar este salto de fe, porque finalmente creo que se reduce un salto de fe, ¿sí? porque Exacto. todo es incertidumbre a partir de pues esa, de es esa un decisión. Sí. Eso La un caída libre, este, bueno, de mudarte a Canadá, porque encima te fuiste al norte, o sea, te fuiste al norte, este, y con toda tu familia, o sea, ni siquiera solo, porque también creo que hay otra, o sea, creo que hay que hacer diferentes acápites, no hay que, hay que diferenciar cómo es hacer un cambio sola como me tocó a mí, o sea, yo cuando, yo, yo tuve una experiencia parecida a la de Melissa, pero no pare, o sea, parecida y no parecida a la vez, ¿no? Porque yo dejé Perú a los 27 para irme a hacer una maestría de dos años, pero sola, o sea, yo con mi maleta y con el mundo, Melissa ha ido con su esposo y con sus dos hijos, ¿sabes? Entonces
1: es otra... Y, y no a los 27, otro nivel. no, no los 27. a los 40, yeah. o sea, no, esto es locura Ya. Yeah. Locura, eh, estómago, estómago, ovarios, todos. Ovarios, 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 no o sea, Unos ovarios así, ¿sabes? Así antes. No, sí. tremendo. Este, sí, sí, sí. Pero no sé, ¿cómo llegamos a ese punto, en verdad? Sí, sí, pues, sí me gustaría
0: saber cómo, es, o sea, ¿cómo decidieron? Porque. Eh, claro, también como contexto, yo he trabajado con Meli hace años, ¿no? Entonces dice sé que Meli estaba muy establecida, o sea, en, en el rubro de marketing en Perú, o ser una de las referentes, siempre aparecía en las listas de las marqueteras más influyentes, y de pronto me enteré hace seis meses que... Porque le escribí, para eso y Meli, ¿qué tal? ¿Qué pasa al día? Me dijo, no, es que me estoy mudando que Canadá, y yo me quedé... No. Entonces creo que, creo, que, creo que hay que comenzar por el principio, ¿sabes? O sea, cómo así decidieron tomar esa decisión con, con André... Este, y los niños,
1: o sea, ¿qué, qué los llevó a esto? Socorro. Sí, y, y te escucho y, y escucho y digo, estoy loca. <risa> Pero es que, es que, ¿sabes qué pasa? Que sí, es súper válido lo que dices. Eh, yo siento que toda mi vida, ¿no? Uh -huh. Salí del colegio y mi vida estaba enfocada en crecer profesionalmente. Esa era uh -huh. mi consigna. ¿Ya? Y me la tomé súper, súper en serio. Me dediqué años, o sea, desde los 18 años he trabajado en marketing, de agencias de publicidad, luego como cliente, he hecho dos carreras, ¿no? Primero publicidad, luego marketing, diplomados, MBA, ¿no? Entonces, claro, mi consigna era esta maratón, que además nos enseñan, ¿no? Uh -huh. Tienes que ser la mujer competitiva, ¿no? Comete el mundo y tienes uh -huh. que llegar hasta arriba. Y, y en verdad, yo los últimos 10 años he trabajado con Toulouse-Lautrec, uh -huh. ¿no? Eh, ya luego se formó este eh, grupo educativo donde está ahora Toulouse, está UCA y está CERTUS eh, como parte de IEDUCA, pero... El asunto es que estos últimos 10 años yo estaba en una carrera no laboral de seguir retándome, subiendo, creciendo. Pensaba que eso era no mi, mi sentido, mi norte. Ajá, tu propósito. Sí, o sea, estaba demasiado sumergida ahí y lo disfrutaba mucho, ¿ya? Pero uh -huh. estaba ahí. El asunto es que en los últimos años, y creo que pandemia, pandemia fue ya yeah. ya el, la el trigger
0: de muchas cosas, ¿sabes? ¿No? Y, y creo
1: que eso aplica a un montón de personas, porque de todas maneras, haber sobrevivido una pandemia, uh -huh. donde te cuestionas absolutamente todo, ¿no? Uh -huh. Donde dices, oye, yo no tengo toda la vida, ¿no? Son cosas que ya los, que, que o sea, no es que Uy, novedad, yo con pandemia, pero pandemia nos los puso en la cara, al frente claro. a todos, ¿no? Es, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente estás haciendo lo que quieres hacer, no? Uh -huh. eh, entonces, claro, pandemia sí nos gatilló a los a dos. A los dos, un, ok. Todo, sí, a los dos. Nos gatilló un montón esto. Eh, y, y bueno, yo dije, a ver, me encanta lo que hago, pero no sé si es todo lo que quiero hacer para el resto de mi vida, ¿no? Y nosotros, en realidad, nosotros llevamos juntos como 14 años juntos y desde el inicio de nuestra relación nosotros hablábamos de, oye, vámonos a estudiar fuera, uh -huh. fuera del país. Uh -huh. Pero a la hora que ya nos poníamos a hablar en serio de esto, uh -huh. yo, era, yo era la que ponía paños fríos porque al final me terminaba costando muchísimo soltar mi burbuja ah, da miedo te da miedo me daba terror yeah. decir cómo me voy a ir a vivir a otro país lejos de mi mamá de mis hermanas o el trabajo que tanto me ha costado conseguir no y siempre era paños fríos paños fríos paños fríos pero bueno como te digo pandemia llegó repensamos todo el proceso yo coincidentemente estaba en esa posición profesional Ajá. a la que había aspirado toda mi vida. Ya. Yeah. Ya era gerente de marketing.
0: Ya. Yeah. <risa> <Yo soy. risa> Llegué, Llegué. Llegué. Yeah.
1: Llegué. Este, Ajá. pero no no me sentía del todo completa, ¿no? Ya, yeah, claro. Porque estaba esta, este bichito de, quiero conocer más allá de, de esto, ¿no? Eh, quiero tener nuevas experiencias, retarme de maneras distintas, y Claro, pandemia fue ese, 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 esa gran gota, pero además el contexto político y social del país fue como, ya, yeah, ¿qué, ¿qué más quieres? La receta oh, para que me ¿no? largue. <risas> claro, porque ya no soy Ajá. solamente yo sola o, o, o con mi esposo. Tenemos claro. dos niños de 7 claro. y 4 años, entonces era realmente... Porque nosotros estábamos en una situación súper cómoda, ¿sabes? Mm. O sea... Ajá. La casa, los bienes, lo que fuera, el trabajo. Para nosotros lo más cómodo era quedarnos en Lima. Claro. Eh, pero es lo mejor para ellos. Ya. Y esa es la parte que como papás, ¿sabes qué? Se te revuelve el estómago de uh -huh. pensar si es que podrías darle una mejor calidad de vida, un, un, más oportunidades, ¿por qué no hacerlo? Uh -huh. Entonces... Ya agarré todos mis miedos porque yo era la que siempre ponía paños fríos y uh -huh. dije, vamos, porque en verdad, 40 años, no quiero sonar con esto a que eh, la vejez y mucho menos, pero uh -huh. lo cierto es que hacer un salto, un cambio de vida tan drástico como este, uh -huh. no es algo que lo puedas hacer necesariamente a cualquier edad. ¿no? Eh, porque te demanda mucho, te demanda mucho emocional y físicamente porque uh -huh. cuando migras estás tú solo y más aún si es que tienes niños pequeños o Ajá. sea, no va a haber nadie que te ayude con la cargadera con el trabajo, ¿no? Entonces, eh, sí así fue como tomamos esta decisión y saltamos así y
0: debo, debo preguntarte por debo preguntar por Andrea por tu esposo, porque también lo conozco por eso, no. por algún motivo, íbamos con toda la familia de Meli, porque hemos trabajado, o sea, primero trabajé con Meli, después trabajé con Andrés entonces, conozco por los dos lados, este, y para él también, o sea, él también estaba olin o él fue como que duro también dejar no. lo que tenía. Porque...
1: No, 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 mira, él siempre ha sido, él es, para empezar, porque él es hombre, entonces, creo que Bien. hay una diferencia de géneros importantes, ajá. ajá. No, sí, o sea, creo que las mujeres somos un poco más, este, un poquito más complejas, ¿no? este, el, La manera de pensamiento, quizás, no lo sé, pero eh, para, para André fue siempre como que mucho más ligero el soltar, ¿no? Uh -huh. Mucho más abierto a probemos cosas distintas. Uh -huh. él, eh, él siempre ha sido el que en los años previos me ponía este tema sobre la mesa, y yo uh -huh. era la que... No, el sí. miedo, sí. no no estoy segura, sí. ¿no? A la que le costaba soltar, entonces, esta vez, él volvió a traer el tema a la mesa. Él lo trajo, vale. Ajá. Él lo trajo, él lo trajo Ajá. con Castillo, con Castillo él lo trajo,
0: Ajá. pero
1: yo ya lo venía pensando desde pandemia, ¿no? Era, un oye, hay, hay algo que todavía no, no siento que está... Que está completo, ¿no? O sea, ya tengo, ya tengo la chamba que siempre quise, pero me siento incompleta, o sea, es bien difícil de explicar y puede sonar a malagradecida, pero no lo es, o sea, es algo creo que es más espiritual, eh, más grande, pero
0: es, o sea, sí te entiendo, y creo que creo que es algo que deberían enseñar mucho en la universidad, sabes, a descubrir, a descubrir, realmente a descubrir o explorar cuál es tu propósito desde el inicio o lo que quieres hacer desde el inicio, porque luego sí. es lo que yo siempre le digo a la gente que se sobre, a los estudiantes que se sobre, es como que en un, una vez que sales de la universidad entras en una inercia en donde tienes que tienes que trabajar, sabes, es una línea, es una inercia donde ya no ya no ves como que el big spectrum, si no ves que tienes delante tuyo y haces, 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 y de pronto pasaron 10 años y no te diste cuenta que ya tienes 40, ¿sabes? Y, y, y estás
1: estás, estás persiguiendo la zanahoria, porque nos enseñaron a perseguir uh -huh. la zanahoria. Y uh -huh. lo que no nos han enseñado es a mirar dentro, ¿no? Uh -huh. A conocerte más. Exacto. Pero creo que incluso en esos, en ese andar mecánico o automático de la vida este es, es parte de o sea no de, de alguna forma es parte forma, de descubrir como... porque
0: eso es parte de exploración sí, exploración el tema es que y... no tienes el tiempo sabes porque creo que lo que a mí bueno por lo menos yo estuve no sé antes de antes de mudarme estuve en Perú trabajando también como seis años siete años y si bien lo tenía siempre en la parte de atrás de mi cabeza quiero irme quiero irme el día a día me da nada, ¿sabes? No me no me, quedaba tiempo, no me quedaba tiempo para poder este,
1: pero darme tiempo. Ojo, pero ojo que eso es algo que igual no lo enseñan, pero necesitamos meterlo en nuestras agendas ¿Mm? toda, durante Gente. toda nuestra vida. <risa> sí. Porque así, o sea, yo donde no, estoy prioridad. ahorita, ya, ok, hice el salto, pero yo, yo necesito un tiempo en mi agenda para preguntarme y responderme n cantidad de cosas. ¿Qué ¿Sí? quiero hacer acá? O sea, que, ok, tengo cosas que son obligación, pero ¿cómo, cómo empiezo a encontrarme, no? ¿Cómo, cómo empiezo a, no? Y, y es complicado porque la vida, el día a día, nos come y nos volvemos robots, ¿no? Entonces, ¿Sí? pero, pero, nada, eso seguro será otro capítulo de conversación porque es yeah. un mundo raro ahí
0: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo
1: mm.
0: ya, yeah. bueno entonces este, te, eh, André, tu esposo te volvió a plantear esta, esta idea y ahora sí dijiste ya
1: o, o fue como difícil. que
0: mm, deja de pensarlo no, sí,
1: igual fue tipo, ok suena tentador pero mi mente racional este, para eso soy bien tipo las cosas que aplico o como, por ejemplo, tú me conoces en la chamba, uh
0: -huh.
1: esa misma estructura es la misma estructura de mi vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo necesito tratar de entender primero la situación, analizar, ver números y <ríe> ver cuál y ver cuál yeah. para poder tomar una decisión. Entonces, de hecho, desde que André volvió a traer este tema a la mesa, te diría que pasó un año, Yeah. un año un año en el que hemos hecho investigación en el que hemos hablado con una cantidad enorme de peruanos en Canadá o mm. de amigos de amigos que viven por acá hemos visto videos de YouTube hemos leído yeah. artículos o sea hicimos un research pero de la patada no mm. este trabajamos nuestras tablas en Excel para mm. ver proyecciones cuánto tiempo vivimos con nuestros ahorros, escenario 1, 2 y 3, ¿no? Y una vez que ya tuvimos toda la información, que ni siquiera es toda, pero digamos que ya es una información con la que te puedes sentir un poquito más segura para decir, ajá, ok, dejo todo lo que conozco y todo lo que he construido en mi vida, escúchame, eh, de lejos esa ha sido la decisión más difícil que he tomado en mi vida. O sea, mm. la maternidad me costó a mí un montón porque uh -huh. yo no estaba segura de querer ser mamá uh -huh. y, y fue, fue retador también, pero esto ha sido... Uh -huh. Ya. Yeah. <risa> sí. ¿No? Hiroshima, Hiroshima, sí. Ajá. No, sí, porque muy, muy complicado, pero, pero como te digo, la información, voltear y ver la coyuntura, voltear y ver a mis hijos. Y un voto también místico de confianza y fe en Dios, en el mm -hmm. universo. Fue como, ya, yeah, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Ya, yeah, Ya, yeah. yeah, vamos. Una vez que tomamos la decisión y quedó el, vamos, ah, ahí empezó la etapa dos que fue máquinas de ejecución. ¿no? Yeah. Por eso te digo, mi, nuestro proceso... Eh, ah. de, de migrar es el proceso que aplico en mi trabajo y el proceso de mi vida, o sea, es, es tipo bien bien ágil, ¿no? Es, es tipo, eh, tengo etapas y, y pum, pum, pum esa esa faceta 2 que fue ejecutar, fue ok, ejecutemos, igual todo con un gant de tiempo, de no, tipo me... que te el
0: imaginas
1: 100% <risa> ¿No? y presionando ¿Ya, estamos... de, ya hiciste esto ya la... ya estamos tomando no tipo agile total yeah. entonces este, era como que cada dos días más o menos eh, cuando los niños ya dormían hacíamos como que revisábamos los, los avances porque hay una serie de aspectos que tienes que ejecutar desde toda la documentación que tienes que reunir para para postular para presentarte eh, exámenes, traducciones, eh, ¿no? eh, trámites con los bancos, luego, pucha, contactar desde ver pasajes, vender todas tus cosas en Lima, y tienes que setear, es, es, un, es un plan, es una campaña, esto También es una campaña, la es la de campaña la, de la mudanza de, de tu vida. De la vida. ¿no? Entonces, o sea, para mí es eso, y todo tiene que estar, en la medida de lo posible, seteado, para uh -huh. que sea un buen trabajo, para uh -huh. que no estés, para no sobrecargarte de estrés, creo, ¿no? O sea, uh -huh. que no, no estés improvisando. Entonces, bueno, así lo ejecutamos. Y creo que la planificación uh -huh. no es que nos haya salido a la perfección, eh, pero ha sido un buen, ha sido una, buen, una buena ruta, ¿no? Como que un mapa, oye, o sea, al menos sabemos de que tenemos que ir por la derecha ahorita, de no. repente me perdí pido ayuda, pero uh -huh, uh -huh. pero sí, ha sido, ha sido una buena ayuda sí, y, sí. y ahí andamos, ahorita ya estamos a cinco meses aquí, se ha pasado volando, volando, ¿no? volando. Sí. O sea,
0: finalmente toda la planificación o sea, yo, yo lo hice de manera distinta como te digo, creo que tenemos también personalidades distintas por eso es inter interesante poder contrastarlas ¿no? porque yo sí me fui más a yo no planifiqué tanto, yo sí me fui más a lo que... Ok, eh, la beca, porque yo me fui también con una beca, es un, es, es, un, es un canal distinto, ¿sabes? O sea, porque a mí ya, digamos, yo tenía dos años de vida cubiertos por, por el gobierno, por la Unión Europea. Entonces, para mí eso ya era más como que, bueno, me puedo relajar, ¿sabes? Era normal, ese, pero la cosa era ver después, ¿no? Entonces, no, pero creo bien. que finalmente, igual, así planeas un montón, porque a mí me ha pasado, o sea... En los dos años que estuve acá, yo planeé ciertas cosas. O sea, sí planeé ciertas cosas, pero no, no, no hice un gan, ¿sabes? Pero sí como que tenía como que milestones que yo quería. Pero al final la vida me fue llevando por, por otro lado. Es. Entonces al final mi plan
1: <risa> es, que, es que, mira, para mí, eh, eh, es, es parte de, de mi filosofía. O sea, uh -huh. yo soy bien estructurada, muy organizada, ¿ya? Este, a veces... Aferrarte tanto a la organización es estresante porque es frustrante, ¿no? Porque no, como dices, la vida se manifiesta y las cosas no salen como las tienes planeadas. Uh -huh. Pero también algo que he aprendido en estos últimos años de mi vida es eso, es el plan que hago no significa que se va a cumplir todo, uh -huh. pero me la da tranquilidad. una tranquilidad yeah. de que al menos sé más o menos cómo quiero que vaya la situación. No, al menos tengo como que una ruta más o menos bien trazada. Eh, y en el camino, pues, la voy, borra voy borrando, voy garabateando, Ajá. Eh, me pero cada uno es diferente, a mí me ayuda eso. Y de hecho, creo que por el mismo hecho de que no estoy yo sola, sino que estoy con, bueno, con Vic, con André y con mis dos hijos chiquitos, es como necesito agarrarme. Y sentir que estamos avanzando, ¿entiendes? Este ah. de manera más sólida, más sí, segura. Claro. Porque claro, si, si algo nos sale mal, no solamente nos vemos afectados nosotros, claro. sino a los niños. Y eso claro. es como oh, no eh,
0: impensable. No, no lo puedo permitir creer.
1: <risa> no. No, pero, pero dentro de todo, y a pesar de que esto es un gran riesgo, porque como tú lo has dicho, hemos dejado todo, ¿no? Mm -hmm. Renunciamos a los trabajos que, pucha, por los que peleamos tanto, los lo soltamos, los soltamos. Y es la incertidumbre de, de cómo voy a caer al otro lado, ¿no? este Pero sin saber cómo... ¿Cómo va a resultar esto? Porque esto es un, tra un trabajo en progreso, ¿no? Sin saber cuál va a ser el resultado, creo que a nuestros hijos esto igual les va bien, ¿sabes? Porque uh -huh. es como un... Siempre se puede uh -huh. y siempre puedes tratar, ¿no? Y... Y ábrete a nuevas experiencias, porque la vida es eso, la vida es conocer cosas nuevas, gente uh -huh. nueva, uh -huh. seguir aprendiendo, entonces no sé cómo va a terminar esta historia, sé que estamos disfrutando el camino con, uh -huh. con altas y bajas uh -huh. y que los niños están aprendiendo eso, entonces ya desde uh -huh. ahí es como que creo que es un punto a favor. Sí, sí.
0: De, de, de todas maneras, de todas maneras. Y cuéntame un poquito cómo fue el, o sea, el proceso, ¿no? La expectativa versus la realidad. O sea, me imagino que cuando hiciste todo este planeamiento, tu Gantt, todos tus milestones, este, también te, te creabas una imagen de cómo iba a ser llegar y todo eso, ¿no? ¿Cómo fue, o sea, hubo contraste cuando, cuando realmente pasó en comparación ah. al plan? ¿O, o si sí fue más ah. o menos como lo planeaste? ¿O si sí lo esperabas?
1: Mira, o sea, es que creo que a nosotros nos ayudó mucho uh -huh. hablar, como en esa etapa inicial del, del research, de la investigación, uh -huh.
0: Uh -huh.
1: hablar con muchas personas. Uh -huh. eh, porque igual como en el marketing, o conocer al usuario, entender uh -huh. qué piensa, qué pasa, te vas haciendo una idea y, y vas com como que armando ese rompecabezas. Entonces, eh, Fuera a hablar con mucha gente que nos compartió sus experiencias. Una de mis hermanas migró hace años a Estados Unidos. Uh -huh. Y yo he visto, he tenido muy de cerca esa dificultad de uh -huh. migrar, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, cuando hablábamos con la gente de acá, se repetía, o sea, había un patrón. El patrón era migrar es difícil, ¿no? No había ni una sola persona con la que yo he conversado que me haya dicho, en verdad la pasamos súper chill. Yeah. Eh, pucha, yeah. llegué y encontré la chamba que siempre había querido o encontré la chamba como la que tenía en línea. Nadie, nadie, te, o sea, no conozco a un ser humano que me yeah. haya dicho de que fue lineal, o sea, que uh -huh. estaba acá y apareció acá. Uh -huh. Todos, todas las historias te hablaban de un bache, ¿no? Estaba acá en Lima y quise saltar. Y claro, salté, pero, pero, pero fue... Pff, claro, no, me caí. Me, <ríe> caí. me caí. Me caí. Y de ahí, con mucha, perdón la palabra, pero mucha sacada de mierda. Eh, poco a poco se empiezan a dar pasitos uh -huh. y, y empieza un, un ascenso. Uh -huh. Entonces, nuestras expectativas están bien manejadas, sí.
0: digamos. Yeah,
1: ok. Nuestras expectativas eran recontra yeah. ¿ya? Um, y, y por eso es que, por ejemplo, nosotros, antes de salir de Lima, porque, como te digo, nosotros hemos tenido más o menos un año bien, para bien. prepararnos para subirnos al avión, ¿no? Uh -huh. Un año en el que no le dijimos a nadie, o sea, uh -huh. a nuestra familia directa y recién unos meses, tipo tres meses antes... Lo empezamos a hablar con amigos, ¿no? Uh -huh. eh, pero ese año se sentía como una despedida para nosotros. Uh -huh. Tuvimos un año para despedirnos de esa vida. Uh -huh. Nos íbamos todas las semanas, tipo, a comer a un restaurante lindo. Ajá. Uh -huh tanto, o sea, x semanas nos íbamos, pucha, vámonos a un hotel, vámonos a este viaje, vámonos acá, como que se, se te acá, yo sentía se te acaba que, la vida. Que, sí, eh. que se me sí. acababa la vida, o sea, sí. en algún momento le dije a Víctor, siento que es como que tuviera una fecha de expiración, yo pago, yeah. ¿no? Ajá. Y le estoy sacando el jugo a esto y literal, o sea, hay un hay un paralelismo en en, en, en esto porque le dije adiós a mi estilo de vida en Lima. Uh -huh. Porque yo sabía que acá no iba a ser ni remotamente similar, al menos no durante un, una etapa de inicio, de arranque. Uh -huh. Que no sabemos cuánto va a durar. Uh -huh. O sea, Dios quiera que sea un año, dos años, ¿no? yeah. uh -huh. ¿No? Entonces, eh, mis expectativas han sido súper ácidas, súper chatitas. Ya. Yeah. Y entonces, cuando hemos llegado acá... Eh, está en equilibrio ¿entiendes? Yeah. pero porque hiciste yeah. el research,
0: ¿sabes? o sea, porque hiciste la chamba antes de ¿no? yo creo que claro. ahí fue donde te ayudó mucho el aprendimiento porque pudiste ver la realidad sabes o sea,
1: claro, porque tengo o sea, conozco mucha gente que ha migrado casi que al mismo tiempo que nosotros ¿a Canadá también? Oh. Uh -huh. a Canadá también de hecho tengo una, una pareja de amigos que están regresando a Lima ¿no?
0: ah, ok uh -huh porque no lo... No, no... no
1: se han adaptado. Mm. Y, y, y es difícil, ¿entiendes? Porque, claro, uno sale del país buscando, oye, quiero una mejor calidad de vida para mí y mis hijos, ¿no? Una serie de expectativas, y, y son válidas, y sí las puedes tener, pero no las vas a tener.
0: Inmediatamente. No las vas a tener en
1: el corto plazo. No mm. las vas a tener, porque estás viniendo a un país que no habla tu idioma donde no conoces a nadie, uh -huh. no conoces el país, no conoces uh -huh. cómo funciona, no tienes referencias, Eso. no tienes nada. Todo lo tienes que volver a hacer. Literal, vuelves a construir tu vida, uh -huh. ¿no? Pero la vuelves a construir con más, con más cabeza, con más información uh -huh. y con una garra que no tenías a los 20 años. ¿Entiendes? Claro. Porque ahora sabes que tu tiempo es más corto y yeah, es... Claro. Entonces eh, esa garra y esa información, ese conocimiento es lo que, te, lo que te va a sacar adelante, pero no te va a sacar adelante en cuatro meses, en un año, ¿no? Entonces De acuerdo. mucha se necesita creo que mucha paciencia, mucha resiliencia también, ¿no? creo, resiliencia, sí. herramientas para para este tema emocional eh, porque hay, o sea, es difícil, es bien difícil. Claro, uno ves las fotos que compartimos regularmente en las mm. redes sociales y es como, pucha, la estampa me pasa, ¿no? Yo, <risa> yo pongo porque de verdad, o sea, ojo, esto es como la vida misma, ¿no? Mm. Tienes momentos que son maravillosos, que dices como que, wow, esto, esto es un regalo, veo el cielo y lo veo y digo, esto es, esto es bello pero de ahí en media hora siento un bajón porque es yeah. estoy agotada y no quiero ponerme a cocinar odio cocinar yeah. pero tengo que cocinar porque no tengo mucho de cocinar y tengo dos niños a los que darles de comer y no voy a darles de comer todos los días McDonald's entonces yeah. eh, no o en fin tantas cosas entonces eh, tengo tengo hay hay veces que yo que tengo esta necesidad de comunicar y compartir pero trato de no compartir solamente lo que parece más bonito no porque sería una mentira no claro. y cuando la gente me pregunta oye cómo te va les digo pucha vamos no Ajá. vamos con altas y bajas no uh -huh. eh, pero no 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 es una maravilla es, es son los dos lados de la moneda ¿no? Y estamos a cada rato intercambiando, un rato veo lo lindo, otro lado digo, esto, esto es yuca, estoy loca, Ay, no cómo. Se... Yo estoy loca, ¿cómo me he estado todo?
0: Ya, yeah, ¿No? claro. Yo siento que nos volvemos un poco borderline, ¿no? A mí me pasó que me vuelto un poco borderline, o sea, literal, tengo, o sea, me despierto, a mí me pasa a veces, bueno, a, ahora tengo un bebé, ¿sabes? Entonces, para uh -huh. mí creo que lo o sea creo que emigrar eh, como te digo en ese programa fue fácil la comparación de ser madre porque para mí ser madre fue otra o sea otra destrucción creativa de vida no y yo sí recuerdo haber tenido momentos en los que dije qué hice no, O sea, mi, mi bebé ahí no llorando yo qué hice o sea o sea, o sea y me imagino que también te pasa uh -huh. igual
1: eh, todo to o sea, o sea, todos los días todo el de todo, ¿ah? ¿eh? Sí, pero luego ¿no? es como
0: que, ay, sí, super lindo, me encanta, me encanta, me encantó, me encantó super, súper buen momento, y luego no sé qué estoy haciendo, que entres en el ataque de pánico, ¿sabes?
1: <risa> sí, no, es, es, es tremendo, es, es, bien fuerte. Yo me acuerdo que el primer mes que llegué, este, no quise, no quería incluso ver redes sociales.
0: <risa> yo dejé, yo dejé de ver redes sociales por, por o sea, como siete meses, creo. O sea, no claro. me desaparecí.
1: Sí. O sea, casi que no veo hoy, ya. Lo que, o sea, lo que hago es yo subo algunas fotos claro. mías y sí sigo utilizando la red de mis libros para uh -huh. porque entiendes eso es como que alimenta mi alma. Uh -huh. y siento siento que sumo en algo, al menos en uh -huh. un granito de arena la vida de alguien más, uh -huh. pero ya no estoy viendo la vida de otras personas sí. porque duele. Ya, yeah. porque te sientes fuera de, porque tu círculo, tu gente con la que toda la vida has estado está viviendo otra cosa en otro lugar ajá, entonces te sientes un poco más aislado y un poco más solo, mirando sí. desde lejos, entiendo, es bien raro entonces, no sí, uh -huh. no lo hago no lo hago y, sí, o sea parte de uh -huh. y una pregunta, ¿por qué eligieron Canadá? buena pregunta nosotros hablábamos desde el inicio, ¿no? uh -huh. Desde que empezamos a soñar con, oye, vámonos, hay que migrar, hay que ir a estudiar, Nuestras opciones eran Canadá y uh -huh. Australia. OK. ¿Por qué? ¿Algún motivo
0: específico? Sí.
1: Sí, sí. Eh, en realidad, era tres motivos. El primero es que a los dos nos encanta la naturaleza. Yeah. Ya. Este, por decirte que para mí el... Mi lugar preferido en el mundo, conozco varios países, pero mi lugar preferido es Cusco, yeah. el, Bahía. Uh -huh. el valle.
0: El valle es hermoso, no hay nada más lindo que el valle
1: sagrado, no. a mí me encanta. Vamos, o sea, sí. amo el verde, amo uh -huh. el verde, amo el río, eh, los árboles. O sea, es como la naturaleza ver, ver el cielo, no ver puro edificio gris, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, este, Canadá y Australia son dos países. Pucha, eh, privilegiados a nivel de naturaleza, uh -huh. que además son desarrollados uh -huh, uh -huh. Eh, y son dos países que incentivan y promueven mucho la llegada de, de migrantes. ¿no? Okay. Entonces, tienen diferentes programas, beneficios y todo lo demás. Eh, principalmente por eso te diría.
0: Yeah, okay. no,
1: no, siempre han sido esos dos países y al final escogimos Canadá porque era más cerca que Australia. Bueno,
0: eh, los
1: arañas que te pueden comer en el baño. <risa> Australia correcto. todo te puede matar. Un, <risa> poco, un poco menos de araña. Bueno, acá también, Pero acá con los osos, oh, yeah. con los osos, con el frío, eh, claro, hay arañones, uh -huh. salen en el verano, hay arañones, o sea, tipo, uh -huh. te, lo, te aparece en la casa una araña. De
0: ese
1: <risa> Porque, claro, todo es verde. No, uh -huh. y literal los estamos invadiendo, pero y las hormigas son más o menos casi también.
0: Yeah.
1: No soy fan de los insectos, pero es parte de lo que viene en el paquete, ¿no?
0: Ajá, claro.
1: Y, y bueno, escogimos Canadá por eso, porque nos quedaba más cerca y porque también Canadá en estos últimos como que tres años bueno, está, políticas
0: migratorias, como que cada vez muchas está abriendo
1: ¿no? más cada vez se está abriendo más las puertas y ventanas para que llegue gente. Ah, y me olvidé. Y el otro factor era la diversidad cultural. Uh -huh. Me fascina. O sea, uh -huh. eh, me gusta, siempre me ha gustado aprender. Y uh -huh. por eso creo que me he pasado la vida estudiando, pero uno no aprende solamente en las aulas. Uno uh -huh. aprende en la vida. con la gente, ¿no? Ajá. Con las personas uh -huh. que te cruzas. Uh -huh. Y acá me fascina. Me fascina porque siento que estoy... En un rincón, estoy en tipo una ONU. Yeah. Estoy en un rincón en donde ves gente de todo el mundo, literal. Eh, escuchas diferentes idiomas, acentos, historias. Eh, y literal, eh, no sé si ya es por un tema también de, de la edad que tengo, que ya es como, eres más consciente de que tu tiempo tiene un límite y ya no dejas, pues, o sea, ya confías más en quién eres. Ya no uh -huh. te arroche todo, como cuando eres más joven. Uh -huh. Hablo con todo el mundo, literal. O sea, en la universidad, todos los alumnos no opinan, están calladitos, ¿no? Yo uh -huh. estoy como que ya yeah, claro yo, en, cualquier, en cualquier momento la profesora me calla, ¿no? El tipo, me dice, oye, no opines. Yo participo, pregunto, eh, salgo a la calle eh, o vengo acá, estoy ahorita en la, en la biblioteca y tipo me pongo a hablar con la, con la persona que está en la recepción. Es como que estoy hambrienta de conocer y conectar, uh -huh. ¿no? Me fascina, me fascina. Estoy conociendo gente de todo el mundo, literal. Como Yo creo que... diferentes comidas, Ajá. Y, y conozco costumbres, me doy cuenta que el sentido familiar que podemos tener en Lima es tan parecido a como lo tiene la gente en la India.
0: Uh
1: -huh. este No lo sé, no hubiera podido tener estas experiencias quedándome en mi burbuja limeña. ¿no?
0: Definitivamente, yo creo que es una cosa que te, o sea, es, habla, sobre todo cuando trabajamos en innovación, también has trabajado ¿no? en temas de innovación, agilidad. Eh, hablamos mucho del tema del cambio de mindset, ¿no? Y esa apertura, la flexibilidad, adaptabilidad, que son las habilidades del siglo XXI, ¿sabes? Creo que no hay nada que te enseñe mejor habilidades del siglo XXI de apertura y de flexibilidad que eh, tener la oportunidad de introducirte, inmiscuirte en un ambiente multicultural, ¿sabes? Compartir con personas de diferentes países, con completamente eh, backgrounds distintos, este. Y, bueno, vías distintas, ¿sabes? Y, y, y religiones, o sea, ¿sabes? Y te, te, te enseña muchísimo, porque aparece en la práctica, además, a, <coughs> el sentido de tolerancia, el sentido de apertura, ya no tienes estas, ¿sabes? Pues, tú puedes ser una religión o algo, pero, o sea, ¿sabes que Tu punto de vista no es el único en el mundo, ¿sabes? Y aprendes a convivir con eso, aprendes... Y creo que es algo muy... Eh, Lima, Perú, es una sociedad todavía muy conservadora, ¿no? Entonces creo que... Incluso lo poco, los no conservadores siguen siendo conservadores es que no han tenido esta, esta experiencia, esta, esta exposición a diferentes culturas, ¿sabes? Entonces creo que, creo que solamente trae cosas buenas y creo que solamente trae crecimiento personal. Y
1: además, ¿sabes que Es súper bonito darte cuenta de que somos más parecidos Ajá, de lo que nos sí. imaginábamos. Es, Eso es, para sí, mí sí. que me encanta conectar es como, uff, o sea, me, me, me estás alimentando el corazón, el espíritu. Exacto. Es como, no somos tan diferentes, no uh -huh. somos tan diferentes, ¿no? Este Es súper mágico, súper uh -huh. mágico, súper bonito. De sí.
0: acuerdo, pero más allá de lo bonito, dentro de todo esto, ¿qué ha sido lo más retador? ¿Qué ella que ha sido lo más retador? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te ha costado así sangre, sudor y lágrimas?
1: Dios mío, tengo una lista grande. Pero Vamos mira, top 5, top 5. Top 5, mira. Sí. A ver, lo primero, va a sonar horrible, por favor, no me, no me juzguen. Ya.
0: Yeah.
1: Pero esta nota de ser mamá 24-7. Ay, no. yo no te juzgo, te
0: entiendo, bro. el firmo en el de las hermanas.
1: Este... Sí. No no es lo mío todavía. Yo creo no lo que es. eso
0: también depende de la persona. Ese es para otro episodio, ¿sabes? De ser madre y ser profesional. Hice un video por al respecto. respeto. Por porque sabes que.
1: No, si tengamos, no tengamos
0: la vida. Por favor, no. No, no,
1: Para terapia y, sí. y en vez de eso, le pongo un mágico. Yo
0: tengo vino. <risas> yo siempre hago mis entrevistas con vino. Este, no, sí. Yo creo que hay personalidades de madres y personalidades de madres, ¿sabes? Hay, hay mujeres, yo siento que hay mujeres que nacen de verdad con esa personalidad de que. Pero son, o sea, está, sí, o sea, no nacen para ser mamás, o sea, de repente no hacen para eso, pero nacen como que más propensas a, eh, mm, a, a tener claro. esa personalidad dale. Yo no siento que tengas esa personalidad, por ejemplo. Yo,
1: no, te digo, a mí me yo, ha costado. Trabajo, yo trabajo desde los 18 años. Igual, igual, yo también. Tengo 41 años, entonces, este, no, no, no estoy acostumbrada, mis hijos... Benjamín tiene siete años y Micaela cuatro. Uh -huh. Y desde que han nacido, uh -huh. desde el día que han nacido, ellos han tenido nana. Uh -huh. ¿ya? Y no teníamos solo una, teníamos dos. Uh -huh. Entonces, yo he sido siempre la mamá ejecutiva, ¿entiendes? Uh -huh. La mamá que se despierta, ve a sus hijos en la mañana, de ahí de repente, de repente almuerza uh -huh. con sus hijos y de ahí los vuelve a ver hasta la noche. Uh -huh. Y sí pasamos todo el tiempo de fin de semana juntos.
0: Por yeah. eso es lindo, digo, porque, porque es tiempo de calidad, ¿sabes?
1: <risa> claro, pero sí te digo algo también, que de hecho en esa vida de mamá ejecutiva, yo tenía mucha culpa.
0: Ah, yo sí, por supuesto, por supuesto. Tenía
1: mucha culpa. Yo decía, ¿La ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me estoy perdiendo la niñez de mis hijos. Está bien, está mal, estoy una porquería, las culpas de, que cargamos como mamás, como mujeres, Ajá. eso Ajá. Culpas infinitas. Uh -huh. Pero el asunto es que pasar de ese modelo a este modelo en donde yo soy la mamá y, tipo, si si André no tiene día off, estoy sola en la casa con ellos. Escúchame, ¿no sabes lo que me costó el primer, creo que los primeros dos meses? Era horrible. Yo no quería quedarme en la casa sola con los niños. Uh -huh. O sea, tenía miedo, tenía pánico de que algo pase y yo no ser suficiente para poder resolver el problema mm. no se lo deseo a nadie, o sea, de verdad que ha sido horroroso, para mí eso ha sido lo peor pero ya de hecho nos vamos adaptando uh -huh. y ya no tengo ese pavor de estar sola con ellos eh, ya voy encontrando algunas, entiendes como que formas de hacer más llevadera la situación para yo no agotarme todo el tiempo emocionalmente porque uh -huh. me di cuenta que todo el día estaba con la escoba en la mano, tratando de tener la casa impecable, y era o sea, estoy tratando de recrear lo que antes para mí era la realidad pero que ahora no, no, no puede ser o sea, no uh -huh. puedo ser la mamá limpiadora perfecta, cocinera perfecta, y además estudiante, y además uh -huh. eh, con mis ideas y emprendimientos y lo que fuera, ¿no? Entonces... Uh -huh es como que tratar de tener un equilibrio. Para mí uh -huh. eso ha sido la dificultad número uno, todavía no la supero, uh -huh. es, está ahí latente, ¿no? Y
0: además y, también uh -huh. va también va a depender cuando tus hijos ya comiencen a ir al, al colegio, ¿no? O sea, su propio... Uh -huh. su propio o sea, ese, ahorita,
1: ese justo círculo. ahorita en esos días estamos de vacaciones, uh -huh. y claro, es intensidad, al, intensidad, ¿no? Pero ya la uh -huh. próxima semana regresan de nuevo al cole, yo a la universidad también, y empiezo a tener un poco mis tiempos, porque Eso. necesitas tus tiempos, ¿no? Tú como individuo, tú como Es que no, no, como no como puedo esposo. hacer estrés
0: suficiente, no puedo hacer estrés suficiente en cuán importante es tener tus propios tiempos, ¿sabes? Tus ¿sabes? tiempos,
1: no no ¿sabes? como esposa, no como mamá, no como empleada o trabajadora, tú, tú, como ser humano, ¿no? Uh -huh. este, y de ahí creo que el otro tema que me ha eh, igual, en proceso, porque no es algo que ya superé, Ajá. es la incertidumbre con respecto al todo lo económico. Uh -huh. A mí eso me pasa de vuelta, porque uh -huh. no, estoy, no estoy acostumbrada a eso, ¿no? Uh -huh. O sea, gracias a Dios y a todo el esfuerzo que le hemos metido en muchos años de mi vida, uh -huh yo no me he estado preocupando por el aspecto económico, ¿no uh -huh. ¿entiendes? Era algo uh -huh. que lo daba por descontado, no estaba en el sí listo. que me mirabas
0: cuentas y tal, o sea, sí.
1: Uh -huh. No, era, ¿sabes qué? Quiero ir a comprar ropa o ir a comprarle ropa a los niños y lo que se me antoje lo compro, o sea, uh -huh. no iba con un, este... Por no supuesto. no, oh, no oh, puedo gastar oh. tanto. Simplemente fluía. Uh -huh. Acá es como, okay ok, eh, la ciudad es carísima. Uh -huh. Vancouver es carísimo. De hecho, uh -huh. es una de las ciudades más caras de Canadá. Uh -huh. Es carísima. Eh, nosotros tenemos recién, vamos a cumplir cinco meses. No estamos todavía establecidos del todo. Eh, hay una serie de gastos que estamos tratando de cubrir, pero que todavía no se cubren en la totalidad. Y es la realidad para quien migre, en la mayoría de casos, salvo que tengas que vengas contratado y que vengas y de repente como que un poco más cubierto porque hay trabajos que te ponen hasta la vivienda, en fin. Pero la mayoría de migrantes vienen y tienes que tener un presupuesto mensual. Entonces, de nuevo, ahí sale a flote mi control freak, que como te digo, me juega a favor, pero también me puede jugar en contra, ¿no? porque me, me hace estar como que mucho más atenta a, oye, nos estamos desviando, nos podemos desviar, ¿no? Entonces, esa preocupación por, oye, ¿cuándo vamos a estar en, en equilibrio, no? Cuando ya empezamos a, 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 a marcar en verde, ¿no? Es un albur todavía no lo sabes, porque hay pasos que tienes que hacer, hay... Uh, ok, ya estás con una chamba, ya, pero no te quedas ahí. Tú tienes que seguir buscando y buscar otra chamba. Y uh -huh. tienes que hacer networking, tienes que conocer a más personas para que te puedan contratar luego. Uh -huh. Y es como que equilibrar todas esas cosas que tienes que hacer, más tu chamba que te toma tiempo, más el tiempo en casa, ¿entiendes? Y es, es, como, es como que jugar un Tetris, ¿no? Como, uh -huh. Cómo acomodas todas las fichas. Entonces sí eh, hay días que, que eso te pasa factura, porque es mucha, es mucha angustia, pues mucha uh -huh. presión, este, y entonces ahí vuelves a pensar, hice bien, me equivoqué, o sea, no nos vamos a quedar sin fondos. Uh -huh. y, y ahí de nuevo es cuando, cuando vienen esos pensamientos que tienes que agarrarte todo lo que puedas. ¿no? ya sea que hablar con tu pareja, hablar con tu mamá con tu mejor amiga aislarte, salir a caminar para resetear porque si no caes en un círculo vicioso y todo se vuelve una cosa oscura y, y muy densa ¿no? pero, pero perdón. esa es la vida, así así andamos por acá, es un,
0: <risa> es, un es una constante roller coaster, no montaña rusa pero yo creo que esto también, o sea, el tema económico también te abre una oportunidad, porque a mí me pasó también, este, o sea, si bien yo venía, yo tenía, yo tenía como te digo, los primeros años cubiertos por la beca, estaba tranquila, ¿sabes? O sea, igual tenía un presupuesto porque la beca no era, como que no, o sea, no es una beca para que tengas lujo, o sea, es una beca de estudiante que te cubre lo necesario eh, por dos años, y yo no quería gastarle mis ahorros porque me sentía como que, no es necesario. Entonces, a mí me ayudó muchísimo a aprender a diferenciar, a discernir entre lo, lo que necesito para vivir, lo que necesito, o sea, lo que realmente necesito y lo que es, o sea, accesorio, ¿no? Entonces, y de, de lo cual puedo como que, este, o sea, puedo no tenerlo y sigo estando, ok, ¿sabes? Entonces, me ayudó, me, me ayudó mucho, por lo menos hoy, o sea, hoy incluso ya con todas las facilidades y con el dinero y con todo. Eh, para mí es mucho más fácil eh, tener una vida más como minimalista en un sentido, porque lo aprendí, ¿sabes? Antes yo tenía un presupuesto para ropa este, todos los meses, ¿sabes? Tenía un presupuesto para, no sé, viajes a Rosarán todos los meses. Ahora eh, la ropa le he quitado, o sea, de verdad yo pasé, o sea, y eso fue una de las cosas más como que high achievements que tuve. <risa> Estuve un año, un año y medio sin comprarme ropa, o sea, porque además tenía yo que viajar, porque yo me tenía que mudar constantemente, eso sería cargar maletas yo no quería cargar una maleta más, ¿sabes? Yo no tengo fuerza en los brazos. O sea, entonces como que no lo compraba, no compraba ropa porque no quería botar mi ropa que estaba bien y no quería tener como que adicional peso, ¿sabes? Entonces, como que creo que fue un ejercicio de aprender a vivir una vida simple, ¿sabes? O sea, y que, y que al final para mí es mucho más gratificante porque luego tampoco no estás como que acumulando cosas, además que ves todo el mundo no la contaminación, el tema de sostenibilidad te siento a la vez que soy más útil para el mundo <ríe> sin consumir Escúchame, tanto ¿sabes? y Entonces, claro, no,
1: y no. además pandemia también mm. nos enseñó eso, que mm. no necesitamos gastar tanto, o mm -hmm. sea porque de pronto era como que se acabaron todas esas salidas ¿no? que entre el cine que entre el restaurante que entre Ajá. tal viaje y el otro Ajá. o sea, creo que de verdad pandemia también nos ayudó un montón a, a, a prepararnos un poco para esto, o sea, restringirnos, bajar la intensidad, ¿no? Estar un poco más como que nosotros, solamente nosotros. Sí, eh, uh -huh. sí, sí, ayudó, nos preparó, pero, pero claro, estás hablando de toda una vida previa, de entrenamiento, de otro estilo. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. De otros de acuerdo. hábitos, de pucha. ¿Ya? Se me antoja, quiero comerme, acá no hay hornero, amo el hornero, quiero comer parrilla gigante, es como que, o sea, la ah. mitad linda. No, y es encima la carne la carísima, de... o sea, no
0: sé, no sé en Canadá, pero acá en Alemania la carne, no, o sea, es carísima. carísima.
1: Escúchame, acá todo es caro, todo <ríe> es caro, todo. extraño mi caserita del Edén, era mis den limones, sí. papaya y mango, ¿no? Es como... Ajá. Pero, pero hay que adaptarse, o sea, hay que adaptarse. No hay lugar perfecto, y esa es otra cosa. Claro que acá extrañas, no solo extrañas a tu familia, a tu gente, extrañas la comida, horrores, pero.
0: Ya, yeah. o sea, no. next. Sí. Además, tal cual lo mencionaste al inicio, ¿no? Es como con una visión a futuro mucho más estratégica, ¿no? Mucho más a largo plazo de, oye, estoy construyendo, sufriendo, sudando ahorita, para que finalmente mis hijos puedan tener mejores oportunidades, ¿sabes? O sea, y creo que es, es muy válido, y eso es lo que yo también me he planteado ahora, teniendo un hijo, sabes, sea, mi plan antes era regresar a Perú, o sea, yo planeado trabajar en, en, aquí en Europa cinco años, más o menos, y volver a Perú, ya con la experiencia de haber trabajado en Europa, ya como que a una posición muchísimo más como que cuesta, ¿no? Entonces, o oh, pueden poner mi empresa y tal, pero, pero mi plan era volver a Perú, porque a mí me gusta Perú, me gusta comer, me gustan, mis amigos están allá, mi familia está allá, mi perrito está allá, o sea, yo estaba feliz. Eh, pero con un hijo, mi, o sea, mi visión cambió. Yo ya no vuelvo hasta que él termine la universidad, ¿sabes? O sea, porque, porque claro, cuando comparo calidad de vida, ¿sabes? Oportunidades, calidad de vida, calidad de educación, eh, pues no, o sea, la balanza se inclina muchísimo por quedarme, ¿no? Acá yo tengo todo, todo el. toma todo los beneficios sociales, tomar, hijo salud, por más, salud, seguridad,
1: ¿sabes?
0: Yo no entiendo cómo, hace mi, cómo hizo mi mamá para criar dos hijas en Perú con la inseguridad, o sea, yo ahora soy, soy una traumada, ¿sabes? De, de, ¿sabes? O sea, de, oh, de, 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 de que mi hijo pueda salir eh, a la calle eh, y de pronto, no sé, le puedan robar en la esquina, lo puedan, le pueda pasar algo, ¿sabes? O sea, oh, que bien. preocupación que acá no tengo, ¿no? O sea, y lo, y, igual para mí, o sea, para mí o para mi novio, mi esposo, ¿sabes? O sea, es como que el, la tranquilidad, la tranquilidad de poder vivir tu vida sin preocuparte por sobrevivir, ¿sabes? Mm -hmm. Creo que no tiene precio, entonces también sí. es como que te cambia la visión bastante, sí. bastante. Bueno, nos ha dicho tres cosas, ¿Alguna, ¿alguna más que ha sido como que complicada para ti que tú digas, a su vez esto me ha costado, o me está costando, me sigue costando?
1: Bueno, y la soledad. Ah, ok. La soledad, este... Nosotros... Eh, no, no quiero, bueno, hay una parte de suerte, pero también fue chamba que desde Lima estuvimos buscando hacer muchos contactos acá, ¿no? Como que para que cuando viniéramos, tuviéramos al menos algunas personas conocidas. Claro. Y gracias a Dios, eh, lo hicimos, o sea, y, y, y tenemos un, un grupo de personas y, y cada vez vamos conociendo y haciendo nuestra red. Comunidad. Comunidad comunidad, nuestros amigos, que se sienten algunos de ellos como familia, familia. ¿no? Sí. pero, 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 igual se siente soledad, uh -huh. igual, igual se siente soledad, porque tú en Lima estás acostumbrada a, pucha, todos los domingos, eh, ir a almorzar a la casa de tus papás, uh -huh. eh, pucha, los sábados de repente irte con, no sé, los amiguitos del colegio, las mamás del colegio, hay un sentido como que, o sea, eh, una comunidad más cercana, uh -huh. más unida, y acá no es así, o sea, estás empezando a armar esa comunidad, pero también eh, te encuentras con gente de otras culturas que no comparten tus costumbres, ¿entiendes? Desde uh -huh. El mismo hecho que, por ejemplo, acá, algo simple, la gente no tiene contacto físico. Uh -huh. Yo soy de abrazar, actuar, besar. Es una forma de contacto que yo soy así. Y entonces acá es como que he aprendido a, no, no, es hola, es hola. <risa> entonces, este, pero claro, igual. Rompo la regla y cada vez que puedo pregunto: ¿te puedo abrazar? Y tipo, tiro abrazos por, por cualquier cosa. <risa> del doy abrazos gratis. Porque lo necesito, ¿entiendes? Ajá, o, sea, eh, o saber que, pucha, podemos irnos al cine una noche y hay alguien que se pueda quedar con los niños. Hasta ahora no hemos hecho eso, ¿no? Porque ajá. estás solo, o sea. Estás, sí. pueden, puedes estar acompañado con algunos amigos, pero, pero en el día a día estás solo. Y, no, eso, y eso es otra, es que con,
0: contratar, contratar servicio de casa, en, en o sea, es aquí en Alemania es súper caro, o sea, es podríamos carísimo. hacerlo, pero elegimos no hacerlo porque son como 4.000 euros adicionales que tenemos que pagar, o sea, es, es bastante. Sí.
1: Es carísimo, es carísimo. Sí. Entonces sí, este, la soledad de todas maneras, golpea.
0: No, de todas maneras, sí te creo. Sí te creo. Bueno, eh, y a ver, ya para ir cerrando, eh, ya hemos hablado un poco acerca del proceso, ¿no? Del antes, de la hora, de los retos, eh, y también hemos hablado, eh, sobre todo en la antesala hemos hablado también un poco durante la entrevista, que cada vez vemos que hay más personas que están interesadas en, en emigrar, ¿sabes? O sea, uh -huh. lamentablemente la situación del país, y esto hay que decirlo, ¿sabes? O sea, no... No sé cuándo va a terminar esta tortura para el Perú, ¿sabes? O sea, a nivel político yo creo que necesitamos un dracaris político, ¿sabes? O sea, literal yo siempre digo eso, o se quiero un, quiero debemos hacer un dracaris, no sé cómo, pero es un dracaris de quemarlo a todos porque todos tienen una cosa horrorosa que sí. yo, yo no sé, yo no sé por qué no ponen como que como como requisito por lo menos, por lo menos requisito mínimo no tener antecedentes de corrupción para poder, no, pero para lo, poder, lo, poder lo que pasa es una cosa que, que no... yo no entiendo,
1: no puedo? Lo que pasa es que no, no les conviene. Es hay hay tantos verdad. intereses de por medio, hay tantas empresas, tanta gente involucrada en corrupción que no les conviene mejorar las reglas, mejorar la regla. O educar, ¿Cómo? la educación. No. Eh, eh, porque es puro egoísmo. Es, uh -huh. eh, están buscando solamente el bienestar o su plata y al demonio con el país, al demonio con esas criaturas, al demonio con la seguridad ciudadana, al demonio con la medicina, la calidad de salud. Eh, no, es, en verdad, es increíble lo que está pasando porque eh, tenemos un país hermoso, o sea, súper raro. O sea, súper rico. Yo, cuando estoy acá, veo,
0: o sea, de verdad yo veo las cosas, o sea, en Alemania, sobre todo, que no solo crecen papas, <risa> o sea, papas y manzanas, ¿sabes? O sea, ¿Sí? todo lo que viene de, 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 de fruto, de, de, de alimento, comida, alimentos o sea, hay muchas cosas que vienen de Perú, las paltas, todo eso. pero más allá de eso, o sea, tenemos todo, tenemos costa, sierra, selva, recursos naturales, todo, pero todo está...
1: Historia, una historia o sea, espectacular. Ya, todo, eh, pero todo está hecho en las tierras, ¿sabes? O sea... Pero es tremendo, y es, y, y es bien triste porque um, la gente, mucha gente instruida,
0: capacitada,
1: con recursos, son los que se están yendo.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Sí. Entonces, este, y esta es la promoción Castillo, porque así como nosotros, hay un montón de peruanos que están saliendo desde que entró Castillo, uh -huh. una mancha enorme de peruanos que ya salió y que siguen saliendo, ¿no? De acuerdo. entonces este es una lástima porque la gente quizás o sea cada vez gente más capacitada como que para poder hacer el cambio está estamos dejando el país porque, sí. porque no, no, no lo podemos hacer o no lo no, no terminamos de comprarnos ese rollo no uh
0: -huh, de acuerdo de acuerdo yo creo que es claro también es un tema importante comprarse el problema no y es pero es un problema tan grande que a veces da como que
1: no sabes me por dónde. Quiero, me lo
0: quiero comprar, o sea, sí, lo, y lo quiero comprar, pero no sé por dónde comenzar, ¿sabes? Ajá. Por lo menos Ajá. en mi caso, yo lo quiero comprar, están mis planes comprarlo, pero todavía estoy viendo por dónde comenzar, porque... Y lo mejor que puedo hacer es educación, o sea, por eso yo trato de como que educar a las personas, ¿sabes? Como que compartir lo que sé, para uh -huh. que hay gente que también tiene, o sea, para que gente con, con, con potencial pueda también explotarlo, ¿sabes? O sea... Uh -huh. pero bueno ya nos estamos yendo por unas ramas <ríe> mi pregunta era cuáles son los consejos o sea que tú podrías dar o tips que podrías dar para personas que quieran también este, emigrar eh, en el que estén planeando emigrar en el futuro cercano que lo estén pensando sabes o sea de repente no uh -huh. lo tienen, no tienen planeado ya pero, pero está ahí como que dándole vueltas uh -huh. en la cabeza
1: este las cosas ah. clave que deberían
0: hacer como para tener un landing un soft landing no o sea, sí
1: o sea, primero y muy en línea con, con lo que yo hago, ¿no? Mis libros y lo demás. Es uh -huh. eh, tener una conversación con uno mismo, ¿no? Uh -huh. Para entender qué es lo que te motiva. ¿Por qué quisieras hacer un cambio? Porque, ojo, es un cambiazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacer ese cuestionario, esa conversación con uno mismo de por qué lo hago, qué me motiva. ¿Qué me frena? ¿Cuáles son mis miedos? Este, ¿Qué herramientas tengo? Eh, ¿no? Creo que hacer esa conversación con uno te ayuda a ver si estás bien para o todavía no es el momento. Para mí ese es como que el, la, el, el primer paso. Uh -huh. Un segundo tip es el research, ¿no? Como cualquier proyecto. Es un en proyecto. De
0: negocio,
1: la <risa> sí. Como cualquier proyecto de negocio, cualquier emprendimiento, cualquier campaña de marketing, tienes que arrancar haciendo un buen research de tipo a dónde vas, eh, cómo es, qué opina la gente, cuáles son las cifras, los números, o sea, meterte de cabeza, habla con el usuario cómo se vive, porque una cosa es lo que te cuentan las noticias y otra cosa es cuando hablas con el usuario y te dice, pucha, a mí me pasó ah, 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 ah esto es terrible, esto es favorable, y tú te haces una idea como que mucho más clara. Uh -huh. eh, y luego creo que es también trabajar bien tus números, sobre uh -huh. todo si vienes con familia, ¿no? Haz tus proyecciones, aterriza tu, tu timeline, ¿no? Tu Gantt, lo que sea, o sea, ¿por qué no por qué no podríamos aprovechar todos esos recursos empresariales uh -huh. que nos funcionan tan bien? ¿Por qué no los podemos llevar al uso personal, no? No, por supuesto. Es, son, son herramientas súper válidas. Eh, y, y si es que vienen en pareja, creo que además es como que uh, la pareja tiene que, que venir preparada para la dificultad porque como pareja esto te golpea a nivel individual uh -huh. y va a repercutir de todas maneras en tu relación, de todas maneras, ¿no? Sí. porque la dificultad que conocían como pareja en Lima no tiene nada que ver con la dificultad que van a enfrentar acá en
0: nana, ¿no? Acá
1: como que un problema o
0: sea,
1: sí no las cosas que te Ajá. jodían en Lima acá te van a joder cuatro veces más porque vas a tener más, más problemas alrededor, y es como que tienes menos paciencia, menos tolerancia. Este, entonces, es como que realmente esto pone en aprietos a la pareja, y yo no soy ninguna consultora de pareja, ni, ni una esposa perfecta, o sea, estamos sobreviviendo, y hay momentos difíciles, pero na, algo que sí he sentido acá mucho más claro, es que somos un solo equipo. Ya,
0: yeah, claro.
1: eso para mí ha sido una lección total, porque tú sabes que a veces en parejas como que quieres, yo tengo la razón y te dije yeah. que esto, ah, no, o sea, eso lo tienes yeah. que agarrar, hacer bola y tirarlo bien uh -huh. lejos, porque acá uh -huh. es tipo, en la medida que tu pareja, o sea, en la medida que tu pareja esté arriba, tú estás arriba. O sea, mm. acá no es quién de los dos tiene razón. Acá sí. es
0: competencia, es un trabajo o sea, en equipo no es literal.
1: Es en equipo, es eso. O sea, qué bestia. Eh... Desde el mismo hecho y de nuevo regreso al concepto de agilidad, ¿no? Mm. En, agil en, en la agilidad, ¿qué cosa es lo que te enseña? La metodología ágil. es tipo todos los días tienes que tener un tiempo para hacer este feedback de qué avancé, ¿no? ¿Qué hice ayer? ¿Cuál es mi meta hoy día? ¿Qué tengo que me bloquea? Eso mismo lo tienes que hacer con tu pareja todo el tiempo, porque a veces uno solo está mirando un set de soluciones bien acotado, pero si son dos, las opciones o las soluciones van a, van a ser más amplias, ¿entiendes? Uh -huh. Tienes otra perspectiva. Oye, estoy ahorita frustrada, conversemos, hablemos, Ajá. o sea, de nuevo, o sea, es, es el equipo, porque si no estás perdiendo fuerza, uh -huh. y entonces sí creo que también esa dinámica, eh, y a mí me ha ayudado mucho a ver, tipo, oye, nos vemos como una empresa, se acabó, o sea, ¿no? Eh, no competencia, no competimos, uh -huh. no nos hacemos más fuertes juntos y mejoramos la comunicación porque uh -huh. a pesar de que digamos juntos no necesariamente sabemos en qué cosa está avanzando uno y el otro uh -huh. y esto uh -huh. tiene que ser como una máquina no uh -huh. Uh -huh. okay sí, creo que eso va va eso y bueno la flexibilidad ante todo flexibilidad a todo ya yeah. A que tus planes no salgan. Yeah. Flexibilidad a conocer gente con diferentes formas de pensar. este, Flexibilidad a, tipo, comer comida que no comías. Okay. Hacer cosas que no hacías. Aprender de nuevo, o ¿no? Este, estar abierta a la posibilidad de reinventarte. Mm -hmm. Yo estoy 41 años de edad. Estoy de nuevo sentada en la universidad. Haciendo los dos primeros años de una carrera. Uh -huh. con, comparto carpetas con chicos que podrían ser mis hijos, literal. Yeah. Chicos de 19, 18 años. Yeah. Y me encanta. O sea, es una experiencia diferente, ¿no? Uh -huh. eh, sí siento que estoy poniendo así totalmente en uso mi resiliencia y mi flexibilidad, ¿no? De tipo... Soy una plastelina, o sea, uh -huh. en Lima, en la chamba yo sabía que era, que, que he tenido mucho cambio, uh -huh. mucho cambio en los últimos años profesionalmente, o sea, uh -huh. pude haber estado en una misma compañía, pero he rotado por muchas áreas, he tenido una ah. infinidad de jefes uh
0: -huh.
1: y sabía que yo me adaptaba fácilmente, pero acá uh -huh. es como que, ala, esto sí que es un... Es un este skill mío porque Ajá. soy bien camaleónica, o sea, para lo, que, para lo que estoy viendo ahorita, sí, entonces sigo descubriendo quién soy uh -huh, en el proceso, uh -huh. ¿no? Y eso, eso está bueno, tratar de encontrarle la parte divertida a esto. Eh. El aprendizaje, yo, yo mm. creo que hay, hay
0: que verlo como, un, como parte del proceso, ¿no? La otra vez hablaba sobre, hablaba con un académico acá, es, eh, tengo un podcast acerca de innovación en educación superior, ¿sabes? Eh, hablaba mm. con un académico acerca de el cam el, la visión que tienen sobre el cambio en las universidades, ¿no? Entonces, eh, hay mucha resistencia, obviamente, al cambio, eh, pero es porque lo ven como una destrucción, ¿sabes? La mayoría de personas, creo que, y él, ese, ese persona, ese académico me dijo, creo que hay que verlo más como parte del proceso de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? Más que una sí. destrucción, porque cuando, cuando ves algo negativo es donde se genera el, la fricción, la resistencia, ¿sabes? Sí. Es cuando lo, lo asumes, como, o sea, ya lo interiorizas como parte del proceso, es como que, ok, sí. lo navegamos, ¿sabes? O sea, estás, eh, uh -huh. o
1: sea, lo ves desde afuera. Ajá. Es un poco más llevadero, ¿no? Porque uh -huh. lo miras con otros ojos. Eh, estás como observando. Uh -huh. Observando, o sea, por ejemplo... Yo en Lima no usaba transporte público. Mm. N años con, con mi carro, con mi camioneta, todo fresh. Cuando hemos venido acá, sí compramos un auto, pero al inicio, en plan ahorro máximo, dijimos, mira, nos movemos la mayor cantidad de tiempo en transporte público, que es una maravilla, by the way. Claro, es que
0: eso te voy a decir, es que casi se puede mover en transporte público. Yo amo el transporte público. En Lima no podía público. usarlo, no podía usarlo sí. en Lima porque... Se me iban cinco horas, pero o sea, yo manejaba en Lima, pero acá yo soy feliz tomando mi tram, ¿sabes? Tomando los... Buses. Sí,
1: sí, y de hecho eh, yo a la universidad me he casi todo este term en, en transporte público y de verdad que para mí era como que mi mamá me decía, pero ¿qué hace yendo? Y yo, me encanta porque es como una, un aprendizaje más. Estoy ahí uh -huh. sentada, me pongo la música, los audífonos, y observo. Estoy uh -huh. observando cómo es uh -huh. esta ciudad a través de sus buses, uh -huh. ¿no? Cómo es la gente, cómo viste, cómo se desenvuelve, eh, cuál uh -huh. es la zona. Eh, uh -huh. Y es como que esas, esa ese, ese hambre uh -huh. del disfrute del momento es algo lindo que no lo deberíamos de perder. Es como que mantener esa... Um, esa mirada de niño, ¿no? Mm, de acuerdo,
0: de acuerdo. Es exploración, o sea... sí Creo que también es ent entender la vida como una exploración, ¿no? Y este cambio, sí. sobre todo, como una exploración y una oportunidad para reconstruir... Tal, tú lo mencionabas al inicio, ¿no? Ya no estás construyendo desde cero, construyes desde lo que ya sabes. Tienes sí. muchísima experiencia, ya sabes de alguna forma cómo funciona la vida, ahora solo tienes que adaptarla a una nueva locación, sí. ¿sabes? O sea, sí. es que... y
1: escúchame, nadie sabe... Qué va a pasar porque como te digo los planes los hacemos y ok pueden ser una base pero nadie sabe qué va a pasar o sea yo no tengo idea si mañana me muero si este si regreso a lima si me quedo acá si me voy a otro país mm. nadie sabe entonces mm. una de las herramientas con la que yo me agarro también cada vez que puedo cuando cuando me voy en, en bat mm. es tipo nadie sabe ¿Qué va a pasar? Disfruta el viaje. Uh -huh. Este es un paseo más, es una experiencia. Uh -huh. Cuando le metes eso, de verdad que lo único que sientes es agradecimiento por, uh -huh. por, por lo que tienes al frente, ¿no? Uh -huh. Eso es. Entonces, eh, a mí eso sí me, me ayuda un montón. Me ayuda un montón y de alguna manera... Mis contenidos y mis libros son, mm. están en esa línea, ¿no? Y es como que los lanzo, todo lo que yo saco y, y com comparto y comunico, es claro, pensando en que alguien más lo pueda agarrar y lo pueda utilizar, pero también lo lanzo porque es lo que yo estoy necesitando, ¿entiendes?
0: Yo creo que el tema de la creación es de los dos lados, o sea, es bidireccional. Sí. O sea, lo sí. hago para ti, pero lo hago sobre todo para mí. Inicialmente, pero por ejemplo, no Sí
1: sí, 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 entonces, por ahí va, espero, espero en verdad que, por un lado, que, que más personas, sobre todo los que pueden, porque no todos pueden, mm. pero si puedes hacer un, un salto, mm. hacerlo, porque es una experiencia de vida, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, yo siempre recomiendo igual también, sobre todo, creo que para estudiantes es más fácil, ¿sabes? Cuando, cuando eres más joven, que es, algo que, que es algo que a mí no me inculcaron cuando yo era joven, ¿sabes? Joven. <risa> cuando yo era más joven, ¿sabes? No, yo, pero yo ya me siento que las canas, ¿sabes? Pero eh, eso, el, el tema de experimentar y saltar, si están tus posibilidades, ir a buscar cosas que te reten, cosas que no, cosas que te sacan de tu zona de confort, es la, el mejor regalo que te puedes dar de crecimiento personal, ¿sabes? Es como que me parece súper claro, valiente si lo que
1: si lo puedes hacer, es espectacular. Yo cuando sí. estaba estudiando, recién salía del colegio, me moría de ganas de irme a estudiar a Estados uh -huh. Unidos. Había visto una opción en Estados Unidos y otra en Argentina, pero mis uh -huh. papás en ese momento no lo podían pagar. Lo podían pagar, claro, igual,
0: igual, igual para mí. No
1: lo podían pagar y no, 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 no conocía yo al menos opciones de beca, ni mucho menos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh... ah, mira, ahora a mi edad, lo estoy haciendo. Pero
0: siempre se puede, ¿no? Y nunca es tarde. O sea, bueno. Racionalmente hablando, alguna vez se hace un poco tarde, pero <ríe> se puede a cierta edad, ¿sabes? Entonces creo que, creo que está, está bueno igual animar a la gente que lo haga. Bueno, Sameli, me encanta hablar contigo. Este, espero que te, que te haya gustado la conversación. Espero que te haya ha sido como que un poco también como que catarsis de los dos lados. eso siempre ese tipo de comparaciones siempre son como que bien enriquecedoras, no solo, tal cual, no solo para, sí. lo, para quienes la van a escuchar, sino para nosotras mismas, ¿no? Porque cuando creamos, ya lo hemos dicho, creamos para nosotras también, de paso para sí. los demás, ¿no? Entonces creo que Exacto. es la mejor forma de crear. Este... Sí, Vivi,
1: muchas más gracias, lo he disfrutado tremendamente. La siguiente, por favor, que sea de la maternidad. Bueno, y... la maternidad, sí, lo voy a
0: notar, yo lo noté, lo eh, voy a anotar, te eh, voy a poner un cariño me... para poder hacerlo. Uy, yo tengo, todo, tengo ahí toda, o sea, tengo una lista, hasta me creé un Instagram que se llama Mamá distópica, ¿sabes? Porque es una cadena mamá distópica. Que estoy viendo la lanza, lo tengo creado porque me gustó el nombre, se me, me ocurrió un día que estaba llorando y me lo, lo creé.
1: No, es, es este, un mundo, es uy, un, mundo, un, viaje, pero un viaje, un viaje. Nos, sí, sí. O sea, es, eso es súper sano y, y creo firmemente que compartir experiencias, conocimientos información eh, nos hace. nos ayuda, nos enriquece. Ya sea sí, porque dentro. uno necesita soltar o porque otro necesita recibir. Nos estamos uh -huh. retroalimentando mutuamente montón. No, sí. entonces... no
0: solo, solo cosas buenas pasan. Y, y yo creo que también es mucho el tema de la energía con la cual lo haces, ¿sabes? Si lo haces con este ánimo de compartir, de poder, ¿sabes? Este... Eh, de, si tú estás pasando por, un, por, por una situación como que sientes que has aprendido mucho y sientes que muchas personas pueden aprender de eso también, esa energía, o sea, ese, esa, esa, esa intención, ¿no? Como diría sí. Kant, la intención vale muchísimo, sí. eh, finalmente en el output, ¿sabes? Finalmente pasan cosas, yo no sé qué pasa en la vida, pero pasan cosas que todo se alinea y finalmente hizo sentido lo que hiciste y ya. Entonces sí. está bueno lanzarnos a hacer cosas. Bueno, Meli, buenazo. Este, voy a parar así la grabación. Eh, pero antes quisiera, no sé si tienes algunas palabras finales de, este, mira, de referida, gracias de nuevo de a ti, gracias,
1: gracias a ti por el espacio, uh -huh. por la conversación me encantó, te felicito además por, por el espacio que tienes y, y por promover este sano compartir uh -huh. y a las personas que nos estén viendo y escuchando, desearles sea que disfruten el recorrido, que tengan uh -huh que tengan que hacer, ya sea allá o acá, <ríe> que lo disfruten muchísimo. Y, y nada, cualquier cosa, igual si me quieren acompañar por las redes, eh, me encuentran como mel-arboco.
0: Uh -huh. Yo voy a dejar tu, tu Instagram, el de tus libros en, 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 la, en la publicación del podcast. Sí, claro. Y de bueno, bueno, en todos lados no los publica. Gracias por escuchar a Persona de Branding .pl. Si quieres recibir más contenido sobre becas, empleabilidad y desarrollo profesional especialmente orientado a profesionales del siglo XXI, te invito a suscribirte y a seguirme en mis múltiples redes sociales. ¡Chao!